0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Ó, oh, fala tem saída. Mas eu perdi meu chip com as fotos. Eu estou ligado. Eu sei de quase tudo. Ó. Oh. Tem saída. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Pai. E Deus tem uma mensagem que vai trazer um bálsamo sobre a tua vida hoje. Você crê nisso? Então, ore comigo. Tem dúvidas que vêm. Será que vamos? Será que não vamos? Mudança, família, e agora? Quais os seus sonhos, seus planos, Deus, para a minha vida? Me mostra a saída. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é aplainado por Ele. No caminho de Deus você encontrará também barreiras. Mas quando você está no caminho dEle... Você transpõe as barreiras porque Ele te ajuda. Quando você está no caminho de Deus, há uma direção e um destino profético. Então nada detém de você chegar lá. Quando você está no caminho que Deus colocou para você, as barreiras surgem. É Ele quem te ajuda a transpor as barreiras. Você vai chegar lá. Eu não sei o que aconteceu essa semana. Eu não sei quais foram as palavras proferidas a você ou de uma forma incisiva contra você. Eu não sei qual o diagnóstico, o prognóstico, eu não sei. Eu quero declarar como homem de Deus a você, como um pai que ama seus filhos, que existe uma saída. Existe uma saída. Ore comigo. Amado Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado porque os teus filhos vieram aqui para te buscar, te adorar, te bendizer chuva não os para, frio não os detém, eles são apaixonados pelo Senhor e pela igreja do Senhor, eles amam te adorar, mas amam também adorar o Senhor na coletividade na comunhão dos seus irmãos de ouvir o recado que o Senhor tem aos corações deles, e ó Deus eles têm convicção de que tu és um pai amoroso, que ouve o clamor, a oração e, e que o Senhor virá de encontro também as necessidades dos teus filhos, então nessa noite nós estamos com os nossos corações abertos para receber aquilo que vem do teu trono de glória, de graça recebemos ó Senhor com toda a nossa fé, em nome de Jesus e você declara dizendo amém talvez você esteja aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se for esse o seu caso, em nome de Jesus e às vezes você está na igreja, tem algumas coisas que você não entende, né? por que você pode falar amém? Amém significa assim seja. Tá bom? Por isso que alguém está falando alguma o pastor está pregando, tem o um louvor, você diz amém. E o amém ele é atemporal. Você pode usar ele em qualquer tempo, no passado, no presente, no futuro. Amanhã nós vamos lá e vamos orar vamos conversar, orar, e você fala, amém, assim será rapaz, ontem tivemos uma reunião aqui, foi tremendo, amém, assim foi, Deus vai se mover agora em nome de Jesus, amém, assim, é, assim, estamos na pegada? Show, glória a Deus, então, conforme você ouvir algo, durante a mensagem, corresponda, na oração, no louvor, um versículo que vem para você. Pastor Eliezer agora dizendo, Deus, ele tem prazer e abençoar. Amém. Eu não sei você, mas eu, meu irmão, quero aqui, ó, receber, corresponder. Eu, eu tenho isso muito forte comigo. Eu, Ah, meu irmão, você não pode assim. Tem gente que fica muito passivo quando está na na, na, na presença, quando está quando você está percebendo, tem uma palavra sendo, receba, corresponda, interaja, ok filhos? Aprenda essa daí, foi assim ó, de boa, de boa, assim, de grátis. Existe uma saída, vamos à mensagem de hoje e eu tenho certeza que você sair daqui, sairá daqui vibrando, ouvindo de Deus uma orientação rumo a saída que você precisa, eu não tenho dúvidas, o texto de Isaías, o profeta Isaías capítulo 38, versículos 3, 4, 5, eles dizem da seguinte forma, palavra de Deus a nós, lembra-te Senhor de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito tudo o que tu aprovas e Ezequias chorou amargamente então a palavra do Senhor veio a Isaías vai, vai, vai dizer a Ezequias assim diz o Senhor o Deus de seu antepassado Davi ouvi sua oração e vi suas lágrimas acrescentarei 15 anos a sua vida até aqui até aqui por enquanto bem a hum, Declare comigo assim: Milagres acontecem. Milagres acontecem. Assim, mas fala como quem acredita. Diga: Milagres acontecem. Milagres acontecem. Acontecem porque a palavra impossível não está no vocabulário de Deus. Milagres acontecem porque a palavra impossível não está no vocabulário de Deus. Aquele que criou o universo, aquele que sabe de todas as coisas. Bem, deixa eu dar um pano de fundo para você do nosso texto base aqui, vamos conversar um pouquinho, de repente você se depara com esse versículo, o homem está lá chorando, mas o que está que acontecendo? O texto se refere ao rei Ezequias, rei Ezequias ele foi um rei que promoveu o grande avivamento na nação de Israel, Seus antecessores foram reis terríveis Reis que envergonhavam o nome do Senhor A Bíblia fala, se você pegar ali, segundo reis Os nomes dos reis que antecederam Ezequias São vários nomes, foram vários reis E tinha uma frase que definia o tempo de reinado destes reis E faziam o que o Senhor reprova aí de vez em quando um ou outro fazia um negocinho mais ou menos dava uma acertada, marcava um gol mas aí vinha a conclusão mas não cumpriu tudo que o Senhor havia determinado até que chega o Ezequias Tiago, quando o rei Ezequias chega a nação de Israel estava subjulgada pela Assíria e Israel, seu rei antecessor, tinha que pagar tributos a Síria então quando Ezequias toma o seu posto de comandante de rei ele promove um avivamento ele põe a casa em ordem ali na nação no sentido de que vamos parar com a idolatria a Bíblia diz que ele derrubou os postes ídolos ele promoveu um conserto reforma e ele trouxe o povo como um líder forte que era a adorar a Deus, lindo isso daí, só que 16 anos depois de que tudo estava caminhando bem, o Senaqueribe, meu irmão resolve apavorar e ele vem trazer confusão e vai cercar O Ezequias, a nação de Israel E sobre isso eu vou falar agora no primeiro ponto com vocês Esse rei então, o Ezequias ele teve uma experiência muito forte com Deus no início do seu reinado A Bíblia diz que ele buscou o Senhor E quando ele buscou o Senhor Deus lhe deu-lhe deu força, sabedoria E ele então conseguiu fazer e trazer o povo de novo uh, Novamente aos trilhos E ele está ali caminhando E tem essa experiência com o Senaqueribe. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa experiência Mas já no final Depois de muitos anos o profeta Isaías, ele entra lá, seu rei, O profeta, chega junto, eu tenho um recado da parte do senhor, por favor, pode mandar, é, você está com as feridas aí, o senhor Ezequias, é rapaz, estou com uns negócios aqui, essas feridas que não Sara, assim diz o senhor, eu fico imaginando já o, o rei Ezequias fazendo assim, eu recebo, eu recebo, Manda, manda, manda cura. Aí ele fala Sim, diz o Senhor, põe tua casa em ordem, que você não vai sarar não, tu vai morrer. Uia. E aí? Hã? Porque é isso que acontece aqui, irmão. O Isaías chega para o rei e fala, você vai morrer. <risos> Desculpa, tô rindo das gadas mas olha que coisa. Mas é muito cômico, irmão. É assim, hoje, assim, né? Na época não foi. Eu sei. Mas. Ele fala: põe tua casa em ordem. Aí você faz o quê? Porque eu vou te falar uma coisa. Sabe por que, que eu dou risada? O um negócio aqui: qual que é o agravante? Anota, pega aí, ó, guarda essa, porque de repente quando vem alguém e diz assim, ó, oh, não vai dar certo, ó, oh, você tá no olho da rua, ó, oh, o exame diz que você, você pode, não, não vai, tá lascado mesmo, ó, oh, não sei o que, aí você fala, a última palavra é de Deus, pastor Marcelo falou, eu declaro a cura, e quando é Deus que chega para você, você vai morrer, aí falou, é, vou declarar o quê? você já declarou? para quem que eu vou correr o profeta o Isaías é homem de Deus o Isaías não fala da boca para fora o Isaías está trazendo o recado de Deus para o Ezequias aí fala, acabou, não tem saída não quando são os homens tudo bem, mas quando é Deus falando já era, não tem saída morri vem tirar as medidas logo, fazer o caixão Olha, eu quero ir no Jerusalém, ah, é lindo, quero que canta no velório Jerusalém. Aí já vai fazendo a lista dos hinos. A minha avó já fez a lista dos hinos que ela quer no velório. Vó, avó. para com isso. Já está a lista aqui. Depois você fica perguntando, eu quero que canta. Vovó, a senhora não quer nada, a já, Quando a senhora morrer, já foi. Você já vai estar tá lá com os anjos. Deixa a gente cantar o que a gente quer aqui. gente brinca com ela, mas ela já escolheu, a lista está lá na Bíblia dela, está aqui na Bíblia, (risos) e faz tempo, meu irmão, pensa uma mulher que quer ver Jesus logo, pensa uma mulher apaixonada por Jesus, eu nunca conheci uma pessoa tão apaixonada por Jesus como a minha avó, e assim, ela ela achou que já ia ver Jesus, faz uns 20 anos que ela está batendo na trave, está batendo na trave, mas... Ela levanta as mãos para o céu para ver se um anjo passa e leva, mas não adianta. é essa lista dos hinos, do, do faz tempo que ela já tem. Falou: oh, vó, Deus tem propósito para a tua vida aí. Você vai ver muita coisa ainda. É, e ela é uma. Eu não tenho dúvida de que tantas coisas lindas que têm acontecido na minha vida nessa igreja é fruto dessa mulher que é uma intercessora extraordinária. A Alderman conhece bem ela, já esteve lá. Aia, venha quando ora, quando. Ele é forte, é ou não é? Aleluia. Amém. Amém. Da Letícia também. Amém. Então ela vai viver bastante mesmo, essa mulher. Eu acho que ela vai passar do 100 <risos> Tô brincando, vai casar no tempo de Deus. Sem pressão, hein? Tô pregando, vê se não me distrai, Haldemar. Oh. Vou ficar no cu das 20 que você vai pregar, eu vou ficar aí só te dando um... um, um você vai ver só o que é bom para tosse. Vamos voltar aqui pro texto. Aí o Isaías vem e dá uma dessa pro rei. E que você vai fazer o quê? Acabou? Não tem mais saída? Não, mas o tema de hoje é que existe uma saída. E aí nós acabamos de ler o que o Ezequias faz assim que o profeta... Meu irmão, por isso que profeta é profeta, pastor é pastor, apóstolo é apóstolo. É <risos> um barato. Se é o pastor que vai dar o recado, ele fala assim, rei, acho bom você se sentar. Eu estou bem em pé. Por favor, rei, senta. A gente traz uma água com açúcar para o rei. Uma água com açúcar. Fala logo, pastor, o que está que pegando? Ele já põe a mão do lado, senta junto. Ele já começa a chorar. Tem um recado de Deus. Eu quero dizer que eu estou contigo até o fim. Pastor negócio, né, irmão? Mas profeta: fala, oh, põe casinhota que você vai morrer. E vai embora. <risos> ele vaza, ele está indo, irmão. E quando o profeta sai, o que, que o Ezequias faz? <risos> A Bíblia fala que faz igual o Kiko do Chaves. Ele vai para a parede ah, e chora na parede. Bem, antes de você tirar a sarro do Ezequias, eu queria que, na verdade, você refletisse para fazer o que ele fez. Porque algo que parecia impossível, algo que Deus já havia decretado, aconteceu um milagre. Então vamos lá. Eu queria compartilhar com você aqui alguns passos para você correr em direção a essa saída que Deus tem para a tua vida. De repente, eu estou falando aqui com você com relação ao seu casamento. De repente, estou falando com relação ao seu trabalho, sua saúde. Estou falando com relação à sua empresa, à sua vida profissional, ao seu ministério. Hum? Porque o que não falta é gente para tentar entulhar os teus poços. Desde que o mundo é mundo, irmão, desde que o pecado entrou no mundo a maldade impera e pessoas são levantadas pelo inimigo para entulhar poços para tentar secar os sonhos que Deus um dia colocou na tua vida e aí você olha ao redor e fala, não tem jeito, não dá, não pode não tem como e Deus está aqui para te dizer que tem como, sim primeiro lugar, quando eu olho para o Ezequias primeiro passo, anote, por favor, não esqueça se você, você precisa crer que a oração pode mudar as coisas, meu irmão não tem como você dar o próximo passo se você não crer que Deus muda e que a oração tem o poder de mudar as circunstâncias, não tem, aqui é a base Tem gente que está desistindo de orar. Tem gente que nem ora. Tem gente que chega para o pastor... Você conhece o crente de seis horas? Que eu já já ensinei vocês. O crente de seis horas é aquele que chega e fala assim, seis horas por mim. Eu oro, mas você está orando? Nem ele crê. Porque se ele se ele orava. Então já virou mais uma frase decorada. Eu oro por você também. Mas se você crê que a oração pode mudar as circunstâncias você também vai orar, e eu vou unir a minha oração, à sua, e nós vamos suplicar diante do trono do Pai, aqui meus irmãos, é interessante porque o Ezequias virou o rosto para a parede e orou, cadê o profeta, ora por mim profeta, derrama óleo na minha cabeça profeta, faz algo que, o profeta já está longe, Isaías já está vendo outra coisa, o Ezequias vira o rosto para a parede e ora, e ora, agora eu vou te falar uma coisa, essa experiência de Ezequias, ele faz isso, ele ora, porque meu irmão, ele já havia aprendido algo com Deus, E aí eu volto um pouquinho sobre o pano de fundo que eu já dei sobre a a Assíria e o Senaqueribe. Tá? Vamos retomar isso daqui. Porque talvez, e a gente conhece, por exemplo, o Saul. O Saul não foi confrontado pelo pelo profeta Samuel? Sim ou não? E o Saul, quando confrontado pelo Samuel, o que que o Saul faz? Ele vira para a parede e ora... Não, meu irmão, ele tenta manter as aparências Ele fala, fica fica do meu lado, Samuca Pelo menos o povo não vai desconfiar que Deus já não está do meu lado Literal, irmão Ele tenta manter as as, as aparências Quando você tenta manter as aparências O pior, meu irmão, vai acontecer Tanto que o resultado na vida de Saul É que os demônios o atormentaram Virou um endemoniado Morreu pelo fio da própria espada cometeu suicídio, que final trágico de um homem que tinha tudo para marcar a história de Israel e deixar um legado, perdeu a oportunidade porque se distanciou do Senhor, mas irmão o Ezequias, vamos, vamos, vamos relembrar aqui algumas coisas, se você for para 2 Reis 18, versículo 13, diz no 14 quarto ano do reinado de Ezequias, 14 quarto ano, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá. Agora olha aqui, o cara assume o reinado, ele era novinho o Ezequias quando assumiu, pede O favor de Deus, busca a sabedoria de Deus, Deus dá, Deus abençoa, Deus dá coragem, Deus dá ousadia, ele começa a romper, a nação corresponde, está tudo certo, depois de 14 anos, 14, 15, 16 anos, mesmo quando fala assim, agora, agora é só voar, agora nada me detém, agora nós vamos para o alto e avante, de repente, irmão, o lá Falar, vamos matar o senhor, vamos acabar com tudo aí. ó. Mas o que que foi o, 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 seu, o seu Senaquerib? O que tá pegando? Fala, o que tá pegando? Você não é o bonzão? Você não parou de pagar tributo para mim? Não, não, vamos conversar. Estou resumindo a história para você aqui, tá bom? Aí, querido, sabe que que o que o, o Ezequias faz? Ele pega todo o dinheiro que ele tem, e até o que não é dele, porque a Bíblia fala que ele tomou até do templo do Senhor, pega toda a prata, pega todo o ouro e dá na mão do Ezequias, ou do Senaqueribe, pronto, aqui ó, vamos ficar amiguinho de novo, dá dedinho Senaqueribe, vamos ficar amiguinho de novo, desculpa, viu, olha, não sei onde eu estava com a cabeça, meu irmão, o Ezequias pede desculpa. Oh, foi mal, hein? Desculpa aí e tal. O Senaqueribe, que não é bobo nem nada, pega todo o dinheiro dele. O Ezequias achou que tinha resolvido a situação. <risos> Só que, meu irmão, nada que não esteja ruim, que não possa piorar, não é verdade? Olha lá no versículo 14 a 16. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Lax. Cometi um erro, para de me atacar, eu vou pagar tudo o que você exigir. Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e deu para o rei da Síria. Aí você fala, Pô, pelo menos ele tentou dar o jeito dele, não é, pastor? É, só que quando você dá o seu jeito sem buscar e consultar o Senhor, a situação piora, meu lindão. Olha lá, versículo 17 de Lax, o rei da Assíria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército, eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior na entrada que leva ao campo do lavandeiro meu irmão, aí o Ezequias meio me, me, agora, não, mas eu já não te paguei ele falou, é, você pagou mesmo mas quem disse que eu ia fazer acordo com você? Quando você faz um acordo com o um inimigo, tentando achar uma saída, na verdade, meu irmão, você está fechando as portas e abrindo um buraco maior para entrar. Com o um inimigo, a gente não abre concessões. Meu irmão, humanamente falando, olha para mim, humanamente falando, a única chance do Ezequias era usar prata e o ouro que ele tinha para comprar um apoio do Egito. Mas aí o, 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 o Senaqueribe pega todo o dinheiro dele e agora vai pegar apoio de quem? Está na roça. Ele manda seu principal general, manda seu comandante, qual que é a estratégia? A estratégia é o cerco, eles vão lá, meu irmão, para a fonte, e o cerco, o cerco era cruel demais, porque você vai para o campo de batalha, é soldado contra soldado, mas quando os soldados cercam a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Ah, mas a gente tem muro, a cidade é fortificada. Perfeito. Só que, meu irmão, uma hora a comida acaba. Uma hora a água acaba. E a própria palavra de Deus tem relatos onde mães lançavam sorte para saber qual filho ia comer primeiro, porque não tinha mais nada, a coisa estava desesperadora. E é esse tipo de acusação que os comandantes no muro estão fazendo. Vocês vão morrer todo mundo. Eu acho bom vocês irem lá para o Ezequias e falar para ele se render, porque senão vai sobrar para vocês. E aí? E agora? O que que você faz? Você é o rei. E aí? O Ezequias, quando recebe a carta que eu acabei de falar para vocês, ele vai para o templo do Senhor. Quando ele chega no templo, Cleveson, Cleves, ele se prostra. Coloca a carta ali diante de Deus. A Bíblia diz que ele se derrama. Humanamente, ele não tem mais saída. Aí Deus manda um WhatsApp lá para o pro, pro Isaías. Isaías. O Isaías recebe o WhatsApp do céu, vai lá e conversa lá com, com o rei, pode deixar que está tudo resolvido. O Ezequias, sim, seu profeta, Deus ouviu, diz que é, o Senaquerib vai receber uma notícia, ele vai voltar e quando ele voltar, ele vai ser morto. Mas tem 180 e tantos mil soldados me cercando aí. Deus já falou que está tudo certo. Fica tranquilo. Meu irmão, naquela madrugada, só um anjo. Não precisou de um exército, não. Um anjo passou e mandou o rodo. O Senaquerib toma ciência, volta. Quando ele chega lá, os dois filhos dele matam ele quando está lá no templo do Deus dele lá. Eu estou relembrando essa história com você. Por quê? Porque a saída que o Ezequias encontra lá no final, quando Deus fala, você vai morrer, o que o leva a virar o rosto para a parede e orar é que ele tinha muito bem firme que o Deus que ele servia era um Deus de misericórdia, um Deus de poder, um Deus que responde o clamor e a oração. Ele já não tinha saída nenhuma contra Sennacherib e ele experimentou um milagre extraordinário. Então, em primeiro lugar, se você quer experimentar o milagre de Deus hoje na sua vida, teu primeiro passo é crer que a oração tem poder para transformar circunstâncias. Você tem que crer nisso, em nome de Jesus. Você tem que lutar, repreender a incredulidade. Quantas vezes essa racionalidade vem tentar roubar nossa fé, queridos? Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu estou falando a coisa certa para a pessoa certa, porque você está no lugar certo. Você, meu irmão, você está enfrentando o frio. Aquela, aquela a tarde uma chuvinha, de, meu Deus, aquela chuvinha, irmão. Eu cheguei em casa, eu e a pastora Ana, era uma e meia, quase duas. Aí a pastora já foi, já tomou banho, voltou, a gente estava na cama. Ela olhou para mim e falou assim: dez minutinhos. Dez. Aí falou: meu irmão, não é por nada, não, mas se é para dormir dez, eu nem durmo. Mas ela, para ela resolve. Então ela. Aí, meu irmão, nesses dez minutinhos, eu, eu na janela estou ouvindo: chuva. Friozinho, não precisava nem ligar o ar. Ó. Que isso Hã? Precisa dar aquela puxadinha assim, irmão. Descobre a ponta do pé. Aí você dá aquela enroladinha no pé assim e traz pra cá assim, ó. É delícia ou não é? É delícia, irmão. Hum? Aí, minha irmã, mas assim, parece que ela nem fechou o olho o celular dela. Porque mulher, uma hora antes tem que fazer os. Chapo, não tem? E aquela tentação de falar. Acho que eu vou dar o gato, vou, vou assistir pela internet. Mas você veio. E você veio porque teu coração está cheio de fé. Você veio para adorar aquele que vive e reina para sempre. Aquele que ouve a tua oração. Aquele que tem poder para transformar as tuas realidades. Por isso você está aqui. Então, meu irmão, em nome de Jesus. Assim como Ezequias, eu não sei o que é que você está precisando mas se derrame diante dele, hoje, crendo que ele pode transformar essa realidade, existe sim uma saída, a oração opera mudanças, ela é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas a oração é poderosa para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra, e a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, é o melhor para a tua vida, aleluia uau, sempre onde há oração, haverá manifestação do poder de Deus, diga comigo oração, Jesus, ele falou sobre orar sem cessar, de constantemente você estar na presença, clamando, orando, conversando, tendo intimidade, relacionamento. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, fala que a oração feita por um justo, que a pessoa obediente a Deus, pode muito em seus efeitos. Segundo lugar, assim como Ezequias, além de crer que a oração pode mudar, você precisa entender uma vida sincera diante de Deus é um bom argumento, ali meu irmão no versículo 3, a gente está voltando agora lá para o capítulo 38 de Isaías, que é o nosso texto base aqui, aí olha o que que o Ezequias fala para Deus, está imaginando a situação, posição de Kiko do Chaves, orando, E aí ele começa assim, lembra, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade. Meu irmão, uma vida sincera é um bom argumento. Ele está usando o argumento da vida dele, do relacionamento dele com Deus, como base do clamor dele. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, na versão almeida e corrigida e revisada fiel, olha como é que fica. Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o um coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo. Deus não tem prazer em ouvir a oração Do homem, quando ele é hipócrita, fingido, falso. Mas uma vida sincera é um bom argumento. Diga, uma vida sincera é um bom argumento. Aí, querido, presta atenção. Talvez você fale assim: Eita, pastor, agora zangou, hein? Mas o que foi, lindão? O que está acontecendo? Ah, pastor, porque sempre quando eu vou orar, eu dava um migué, Senhor, eu estou aqui na igreja, olha, hoje eu odeio o dízimo, olha, senhor, eu... mas para falar a verdade, pastor, não dá para ser muito sincero não, porque eu sou meio da virada. aí, o que, que eu faço, eu já posso ir embora então, porque esses irmãos acho que para mim acabou, né, porque pelo menos o Ezequias tinha uma sinceridade para falar, agora eu, se eu fosse ser sincero, estou no vinagre, e aí acabou. Vou falar o quê para Deus? Pensa no trem desajustado, pastor. Não, mas espera aí, vamos conversar. Mas você pelo menos não está no cinema, você está na igreja, né? Tá, o que que te trouxe aqui? Ah, pastor, depois de uma dessa, eu já estou meio confuso, já nem sei. Não sei se é religiosidade. Não, você está aqui porque você tem fé. Lembra que eu te falei agora há pouco? Será, pastor? É. Mas como é que eu fico o lance do argumento da sinceridade? Olha aqui. O que, que eu tenho ensinado você? O que eu tenho ensinado você, desde que você chegou na igreja, que o mais importante é o teu relacionamento com Deus. Nós não queremos relacionamentos hipócritas, legalistas, farisaicos, religiosos, nós queremos ter uma intimidade com o pai, uma vida de intimidade com o pai, se, meu irmão, tem sido essa a tua realidade de que, quem sabe, tua vida está cheia de vícios, você tem feito tudo aquilo que você sabe que não deveria fazer, Está no adultério, está roubando, está no que que você... Não sei, mas quem sabe hoje você, da mesma forma, não poderia se aproximar do altar de Deus e falar, Deus. De fato, eu preciso de uma saída. E eu acredito de todo o meu coração que a oração pode mudar as circunstâncias porque eu sei quem o Senhor é. Mas no segundo ponto aqui eu travei. Mas, Senhor, eu reconheço que tenho errado. Mas eu quero mudar. Eu quero que seja diferente. Me ajuda. Tem sido tão difícil para mim, mas o Senhor pode me fortalecer e me ajudar a mudar de atitude. Jesus conta que certa vez um fariseu, num culto, ele levantava suas mãos diante de todos e falava, eu te agradeço porque eu não sou que nem aquele publicano, eu eu sou fiel, eu sou maravilhoso, e e Jesus conta que o publicano, ele não tinha coragem de levantar o rosto, e ele assim quebrantado, ele batia no peito, Jesus falava, que ele dizia assim, Deus, ser propício a mim, pecador, ele está dizendo, pai, eu preciso do Senhor, sozinho não tenho condições, aí Jesus fala, que o fariseu, ah, o fariseu foi para o quinto dos infernos, mas aquele publicano saiu justificado, porque o soberbo Deus resiste, mas o quebrantado Deus dá graça, ele recebe, Então, faça isso, Deus não tem prazer na oração do hipócrita, você pode fazer isso com qualquer um irmão, menos com Deus, ele conhece o teu coração, não adianta você querer usar do argumento de querer falar algo que você não é, seja sincero, seja sincero. Mas se você, querido, tem tido essa vida de intimidade, é um bom argumento. Você que precisa de uma saída, diga ao Senhor que você o ama e que você tem dedicado a sua vida a Ele. Quem está comigo até aqui, diga amém. Glória a Jesus. Agora, eu tenho para você aqui uma terceira orientação dentro do contexto. Uma vida de obediência ao Senhor é um outro grande argumento. Sinceridade? Obediência? Ele fala, tenho feito o que tu aprovas. Sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. A história do rei Ezequias mostra que Deus fará o que o homem quiser quando esse homem fizer o que Deus quer. Vou repetir. Projeta essa frase aí. A história do rei Ezequias mostra que Deus fará o que o homem quiser quando esse homem fizer o que Deus quer. Eu vou deixar você depois refletir sobre essa afirmação porque ela é muito profunda. Não dá para você digeri-la assim rápido, não. É profundo. Como é que pode um Deus fazer aquilo que o homem deseja? É possível quando esse homem faz o que Deus deseja. Jesus falou, vocês serão meus amigos quando vocês fizerem aquilo que eu mando. A obediência é um ótimo argumento. Você está precisando de uma porta aberta? Diga ao Senhor, como você tem obedecido a tudo aquilo que Ele manda? Quantos de vocês não têm pago um preço, filhos, por obediência? Dito não à carne, falado não a tantas coisas por amor ao Senhor por amor, às vezes você está falando não para algumas coisas que nem pecado é, mas que não vai ser bênção na vida de outros e você fala, eu vou abrir mão disso para poder abençoar o meu irmão, isso é obediência, é um bom argumento, se derrame hoje diante do Senhor dizendo, eu tenho uma vida de sinceridade contigo, mas o Senhor sabe que eu tenho obedecido tudo o que o Senhor tem falado para mim, O Senhor tem mandado você enfrentar alguns gigantes e você não tem se acovardado, você tem avançado. É um bom argumento. Agora eu quero encerrar trazendo a última chave que o Ezequias coloca em prática. A Bíblia fala que ele chorou muito, diga chorou muito. Buscar a Deus com intensidade, se expor diante de Deus, é algo sobrenatural. Sabe, filhos, no versículo 4, eu fico imaginando a cena, o Ezequias na parede, chorando, se derramando. O Isaías, o profeta, aquele que está indo embora, lembram? ele já está descendo a escadaria quando ele está descendo a escadaria Deus fala Isaías oi senhor eu tenho um recado não, já entreguei, não, é outro sim senhor, e o que que é? fala para ele que eu estou ouvindo a oração dele, eu estou dando mais 15 anos para ele, sim senhor e ele volta quando Isaías volta o Ezequias está lá na parede chorando, mas a ele estava assim, ó, chorando muito. Muito. Aí o Isaías fala: ô rei. Rei, eu tenho uma palavra de Deus para você." Fala, profeta. Ele ouviu tua oração. Hã? Tá. E ele está ele tá te dando 15 anos. 15 anos. É, 15 anos ele está dando para você. Tá. Só que não acaba aí. Porque às vezes num culto, às vezes numa cesta profética, às vezes numa célula, Deus chega e fala, estou te dando 15 anos. Aí você. Aí você olha para a ferida. Porque o, o Ezequias. Tudo dá a entender que era uma infecção. E que essa infecção já estava partindo para uma infecção generalizada. Ele olha para a infecção. Deus falou que eu não vou morrer, mas. A situação está ruim. Eu ainda estou desempregado. Eu ainda estou doente. Meu marido ainda não voltou. Meu filho ainda está ainda nas drogas. Deus não espera ele nem pestanejar. Deus fala, eu tenho um sinal. Esse, esse, qual que você quer? Você quer que o sol avance ou que o sol volte? Então, Ezequias, é avançar. Eu não sei. É, dá para confundir, de repente... É ah, melhor voltar. Que seja. Vai lá na escadaria e dá uma olhada. A sombra sobre a escadaria avançando. De repente para. E ela regride. Você não está entendendo. Olha aqui. Essa era uma daquelas horas que, quando você entende, você, você joga o chapéu para cima, você faz. Eu vou... Não, mas peraí, eu vou te falar. Deus, olha aqui, olha para mim. Deus, só para poder falar para um homem. Que ele o amava e que estava respondendo a oração dele. Deus para a terra. O movimento de translação da terra em volta do sol. Deus para. E dá uma uma marcha ré assim. E depois a terra volta ao normal. Por causa de um homem... Por causa de um homem. Esse Deus é criativo. Deus poderia falar para ele assim, olha para a perna, olha para essa úlcera. E essa úlcera simplesmente se fechar. Mas quem diz que ele vai fazer do jeito que você acha? Quem diz que ele vai fazer do jeito que você quer? Ele é um Deus criativo. Não tem de colocar limites para o agir de Deus. Se for necessário, ele faz o sol retroceder para mostrar para você que existe uma saída. Porque é ele quem está colocando uma saída diante dos teus olhos. Mas você tem que crer nesse Deus. Que é um Deus que responde ao clamor. Mas o Ezequias cria Ele chorava Ele se derramava Ele gritava Eu não sei qual porta você precisa Mas eu sei que o Deus Que eu sirvo e você serve É o Deus de Ezequias É o Deus de Isaías É o Deus que está hoje aqui E pode abrir essa porta para você se você acha que é muita coisa, retroceder a sombra, parar o movimento de translação, meu irmão, ele já fez algo infinitamente maior, porque ele deu o próprio filho dele por você, dizendo: "Veja como eu te amo! Tô dando a vida do meu único filho em teu favor". Ele não poupa esforços por você, porque ele te ama. Esse Deus está aqui e Ele quer dar, sim, uma saída. Quantas experiências eu olho de homens e mulheres de Deus que tiveram situações revertidas, situações impossíveis, simplesmente pelo fato de eles se derramarem diante do Senhor. Ana, esposa de Elcana, era estéreo. Todos os anos seu marido Eucana descia até Chilo para trazer adoração e queimar, oferecer sacrifícios ao Senhor no tabernáculo. E Eli era o sacerdote, ela orava ano após ano, era estéreo. Um dia o sacerdote a ver se derramando, chorando. O sacerdote achou que ela estava embriagada. Agora eu imagino como essa mulher estava na presença de Deus para o sacerdote achar que ela estava embriagada. Eu fico imaginando essa mulher chorando, gritando, boca no pó, dando escândalo. Quando ela foi repreendida pelo sacerdote, ela disse, eu não sou mulher embriagada, eu sou uma mulher aflita e estou me derramando diante do meu Deus. O profeta então, ele disse que o Senhor, que o Senhor lhe dê aquilo que você está buscando, filha. No ano seguinte, ela estava com Samuel no colo. O Deus de milagres é o mesmo ontem, hoje e é para todos sempre. Ele estava lá ouvindo a oração da Ana. Ele estava lá ouvindo Ezequiel chorando com a cara na parede. Ele está aqui vendo você ajoelhado chorando na presença dele. Coloque seus argumentos, sua vida de sinceridade, sua vida de obediência. Diga a Ele que você crê que a tua oração pode mudar as circunstâncias. Ele pode mudar hoje a tua história. Ele tem mudado a minha história, tem mudado a história dessa igreja. Ele pode vir hoje aqui e dizer: "Eu ouvi tua oração. Eu... Ele fala que ouviu a oração e ele diz que viu as lágrimas. E tem gente que ainda quer criticar quando vê outros chorando, gritando, se derramando na presença de Deus. Está na hora de você deixar de ser mical e parar de observar na janela. E de sair do seu lugar e como Davi, descer junto ao povo e derramar-se diante do Senhor com saltos e júbilos de alegria. Está na hora de você parar com essas desculpas esfarrapadas. Se Deus é Deus, Ele pode me ouvir aqui onde eu estou. Mas eu estou dizendo para você hoje, desde a hora que eu comecei essa mensagem, que você precisa fazer algo, que você precisa interagir com aquilo que Ele está falando contigo. o Ezequias podia ter morrido naquela semana, mas a oração e o clamor dele, abriu uma saída que ele não podia sequer esperar, um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não vai desprezar querido, ele não vai, Deus quer soprar fogo sobre a tua vida, Ele quer que você deixe as regrinhas de lado, e comece a se expor diante dele, ele quer que você levante mãos santas Ele quer que você dance, pule, tem gargalhadas, Que você chore na presença do Senhor E na presença dos seus irmãos Sem sentir vergonha Estamos em família Um filho quando precisa de algo Ele não tem vergonha de chorar na frente do pai, na frente da mãe Ele não tem vergonha do irmão Ele sabe que está fazendo a coisa certa diante da pessoa certa. Eu vou dar para você a oportunidade, vou te dar aqui dois minutos. Porque eu vou te falar uma coisa, o Ezequiel não precisou de muito tempo não. Foi o tempo do Isaías, foi o tempo do profeta sair da presença do rei e chegar na escadaria. Quando ele chega na escadaria, Deus já estava respondendo a oração dele. Eu não sei como é que vai ser a tua experiência Mas a tua experiência pode ser a mesmíssima experiência de Ezequias Talvez a tua experiência possa ser como a Diana E vai levar algum tempo a mais Mas uma coisa eu tenho certeza Se você se derramar diante do Senhor Impossível você ficar sem resposta Impossível, impossível Ele falará com você Ele falará com você